0: Quiero empezar a compartir algo que yo he comp compartido con los eh, jóvenes y quisiera que los, los eh, padres pusieran atención a este triángulo del amor, eh, que en muchas ocasiones, este triángulo del amor, eh, yo diría en la mayoría de los hogares cristianos, nunca, eh, nunca, se, ha, nunca se, le ha dado, se le ha dado seguimiento, eh, Básicamente, eh, encontramos en este triángulo, eh, en cada una de las puntas del triángulo, eh, en las dos de abajo, eh, él y ella, que tiene que ver con el joven y la señorita, y en la parte de arriba, eh, tiene que ver con Dios. La motivación de entender este este triángulo son los cuatro niveles que existen en la relación de toda pareja que en algún momento se enamora. Y ese enamoramiento empieza cuando eh, comienzan las maripositas en el corazón o en el estómago. ¿no? Eh, si usted se recuerda, tal vez empezaron a los 15, 16 años o tal vez antes, a los 12. O posiblemente empezaron a los 18. Cuando usted se enamoró empezó, ese es el, ese es el tema. Cuando usted se enamoró, ¿cuántos se recuerdan cuando se enamoraron? A ver cuántas, como decía mi abuela, ¿cuántas patojas enamoradas hay aquí hoy? Ah. <risa> en realidad, las muchachas o los muchachos cuando se empiezan a enamorar, empiezan las maripositas a saltar en el estómago. Y a eso se le llama puppy Love. El problema es que a veces no sabemos cómo instruir a los jóvenes o cómo instruir a nuestros hijos cuando... Ese proceso se tiene que dar cuenta, se tiene que, se tiene que dar. Entonces entendemos que una relación empieza con la amistad, ¿correcto? Luego eh, asciende a, al noviazgo y continúa con un compromiso y bueno, la finalidad es llegar a la cúspide del amor, que es el matrimonio, donde. Ese amor ya se, ya se ha definido y se entiende, obviamente, que aquella pareja o aquella muchacha o aquel muchacho es la que Dios eligió para, para mí y que los padres entendieron que ese muchacho o esa muchacha es eh, el joven o la señorita que Dios quiere para mi hijo o para mi hija. Y desde ahí entendemos que esa relación eh, o esa escala de valores en la relación de pareja se tiene que ir dando. Algunos pueden empezar esta, esta escala de valores en la pirámide del amor desde muy temprana edad. Eh, y por eso es que a veces vemos nosotros parejas que se han casado muy jóvenes. El problema está en que en nuestra cultura cristiana, aunque tenemos la Biblia, no se ha definido y los padres pelean con los jóvenes, con sus hijos jóvenes, cuando no se define el tiempo correcto que se necesita para escalar en esta pirámide del amor. Porque hoy por hoy los jóvenes empiezan con una relación de amistad, pero si se gustaron y se enamoraron, al mes quieren ser novios. ¿Verdad que sí? O dígame si usted no ha peleado con sus hijos para que... Eh, de momento no vean que un mes no es suficiente para ser amigos para entrar ya de noviazgo yo le he preguntado a todos los jóvenes aún aquí en la iglesia especialmente cuando eh, le doy un proceso de consejería prematrimonial yo les he preguntado ¿cuánto tiempo quieren ser amigos? un mes, dos meses si mucho, tres meses ¿Y cuánto tiempo quieren ser novios? Ah, no, pues ahí tal vez unos tres años. ¿Y cuánto tiempo quieren estar comprometidos? Tal vez un año. Y bueno, entonces llegan a casarse. En esa intención de llegar a la cúspide del amor, estamos encontrando entonces que hubieron tres meses de, de, de amistad, por mucho hubieron... Tres años de noviazgo, un año de compromiso, son cuatro. Y luego entonces se casaron para toda la vida. Yo quiero decirle que si una pareja entra en ese proceso, le tengo que dar una medalla de oro si antes del de segundo año de noviazgo no han caído en fornicación. Le tengo que dar una medalla de oro. Y el problema es que los padres no entendemos eso, la mayoría de padres no entienden ese proceso y mucho menos si el padre no lo entiende no lo va a entender el joven o no lo va a entender la señorita. Entonces la clave es ¿cuándo empezamos a ser amigos? ¿Cuándo se le puede permitir el noviazgo? ¿Y cuánto tiempo hay en esta relación para que entonces se puedan comprometer y finalmente se puedan casar. La recomendación, obviamente, que damos es que debe de haber como mínimo dos años de amistad. Si te gusta el muchacho, si te gusta la señorita, ¿por qué no lo haces tu mejor amigo? Ahora, fíjese, decirle eso a una muchacha de 18, 20 años no va a ser fácil. Pero decirle eso a una niña de 3, 4 años y estárselo repitiendo y estarle enseñando va a llegar a esa edad donde lo va a entender perfectamente. Luego consideramos que un año de noviazgo es el correcto. Seis meses para estar comprometidos y luego se van a casar. Ahorita usted va a entender las razones por las cuales damos estas recomendaciones. Ahora, ¿cuándo entonces recomendaríamos que esa pareja puedan verse como los mejores amigos. No es el, el muchacho que me gusta y que está en la batería. Ni tampoco es la muchacha que me gustó porque canta bonito. Porque de, de repente le va a cantar bonito, pero ese, ese cántico bonito se va, de, se va a, a desencantar ya el día cuando estén casados. Y en vez de que la muchacha le... Le cante, le va a gritar. O sea, no estamos hablando de, 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 del muchacho o la muchacha que a mí me gustó. Estamos hablando de que entonces aquella muchacha definió, o okay, que este muchacho me gusta, o este muchacho definió, este muchacho me gusta. Papá, ¿me das permiso para que sea mi amigo? No es nada más simplemente... Eh, un amigo más, sino es un amigo donde está la intención de conocerse. Eh, esa relación de amistad debe de ser supervisada con 500 ángeles alrededor y cuatro arcángeles al lado. Si sí me entiende, no? ¿Cómo debe de estar supervisada esa, esa relación de amistad? Ahora, ¿cuándo creen que debe de empezar esa relación de amistad porque se conocieron aquí en la iglesia. Si es que los padres entendieron que un muchacho sano se encuentra en la iglesia y no simplemente el sinvergüenza que conocieron ahí en la, en la escuela. Y usted dijo, pues, conócelo, conócelo, mi amor. Ahí en la escuela puede ser que algo salga bueno. ¿Sí me está entendiendo? Yo, usted está muy calladito, yo no sé por qué. A ver... ¿A qué edad usted considera que usted podría permitirle a un su hijo, a una su hija, empezar con esa amistad? Donde usted le va a decir, bueno, va a ser tu amigo y va, nada más tu amigo o va a ser tu amiga. Y yo la voy a tener supervisada porque no, tienen, no van a tener chance para salir ni siquiera a comer. Son amigos. No van a tener chance ni siquiera para... Para ir a la escuela juntos o a la esquina. Si quieres ser tu amigo, que venga aquí a la casa y que se siente ahí en la sala. Y ahí platiquen. Platiquen 15 minutos contigo y 45 conmigo. Si usted no pone normas. Por eso le digo, decirle a una muchacha a un muchacho a los 15 años esto. A los 14 años, esto eh, va a tener que ayunar y orar no 21 días, era 40 días y 40 noches sin comida, solo con agua. Este trabajo tiene que empezar desde la niñez. Si usted no lo empieza a educar, es el problema más grande que hemos tenido: que no hemos empezado a educar a nuestros hijos cuando están pequeños. Y esperamos que cuando lleguen a los 15 años, papá, me gusta esa muchacha. ¿Y cómo es posible que te guste esa muchacha? ¿En qué estás pensando? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, lo recomendable es que obviamente tiene que ser mayor de edad, pero aquí en los Estados Unidos la mayoría de edad empieza a los 21 años, ¿no? ¿Sí o no? A los 80, dice el pastor Lester pero vamos a decir que por ahí hay un, un, un estilo de libertad y podemos empezar a entender que si salieron, se graduaron a los 18 años del, del colegio, mire, la, la mejor motivación que usted le puede dar a sus hijos para permitirle un noviazgo con ese muchacho después de que fueron amigos es decirle tienes que ir a la escuela, tienes que graduarte de la universidad. De lo contrario... Te voy a permitir que sea tu amigo, pero no te puedo permitir que sea tu novio. Es que la cultura del mundo nos ha presentado que los muchachos a los 14, 15 años ya pueden ser novios. Y como es normal en el mundo, tiene que ser también normal en la iglesia. Y sabe, en la tesis que hice para la maestría del de programa que estuvimos de teología y Ministerio Pastoral, en esa tesis yo desarrollé lo, lo que la titulé Sexo versus Integridad. Y desarrollé en esa tesis eh, el valor de los jóvenes en la iglesia, eh, en, los, en las relaciones eh, personales y aún en las relaciones sexuales. Y en esas tesis me encontré que el 90% de las muchachas empezaron un noviazgo a la edad de 13 y 14 años. La culpa no es de ellas, la culpa son de los padres que nunca les enseñaron y la culpa son de los padres que nunca les hablaron y esperaron que llegaran a ser adultos para empezar a hablar del tema. De ese 90%, hay un 48% que resultan embarazadas y de ese 48% eh, muchas de ellas resultan embarazadas en plena universidad donde eh, con, son contagiadas por enfermedades eh, sexuales y sufren grandes consecuencias cuando ya son mayores y están casadas. Y posterior, ahorita vamos a ver algunas de las consecuencias. Entonces, ¿cuándo es necesario empezar una relación de amistad? Donde usted le va a decir a sus hijos, dos años de amistad, cuando usted entiende que el muchacho o la muchacha ya ha cursado como mínimo el tercer año de la universidad. Usted sabe que puede ser que cuando se gradúe terminen esos dos años y entonces le va a dar permiso para que sea su novio. Tienen un año de noviazgo y posteriormente les permiten comprometerse y finalmente se pueden casar. Esa, ese, ese patrón no es, no es tan visto o tan bueno, eh, tan buen aceptado en la vida de la iglesia, pero es el recomendado. Yo no sé si yo me excedí mucho con mis hijos, enseñándoles esto que tal vez por eso hasta el día de hoy no se han casado siempre oraba y le pedía al Señor y les enseñaba porque no quería tener nietos regados por todos lados ni mucho menos que me vinieran con una muchacha ya con una barriguita sin haber terminado su universidad y sí fui muy firme en esto yo no sé si realmente, o sea, porque tengo autoridad lo estoy enseñando. Si no tuviera autoridad no lo enseñara. Le doy gracias a Dios que ellos se sometieron. Desde niños yo les empecé a enseñar la necesidad de entender lo que era el noviazgo. Y a veces les pregunto, ¿será que ustedes le cogieron miedo a esto? Porque ahora que quiero que se casen, para que se vayan de casa, pues está costando Pero si usted no entiende que esto tiene un valor importante para la vida de su hijo o de su hija y usted le permite un noviazgo a la edad de 18 años, mire lo que, lo que va a ir pasando. ¿no? Porque esto se distorsiona cuando eh, no entendemos lo que significa Poppy Love. Mire, Poppy Love dice el, dice, eh, dicen los, los eh, conocedores del tema que se conoce como el enamoramiento. Es un término informal para los sentimientos de amor romántico que a menudo se siente durante la niñez y la adolescencia temprana. Es un enamoramiento generalmente desarrollado por la apariencia y el atractivo de alguien a primera vista. Dichos sentimientos se desvanecen cuando el objeto de atracción permanece fuera de la vista por un tiempo, mientras que el sentimiento de amor verdadero toma mucho tiempo para desarrollarse y no se desvanece con el tiempo o en ausencia del otro. Entonces, ahí hay un filtro que podemos entender. Y dentro de este filtro yo le voy a enseñar lo que significa Poppy Love. A ver, llámenme a mi esposa ahí. Lo que significa Poppy Love Porque, aunque usted no lo crea, esta eh, enseñanza o este significado surge de lo que le pasa a los niños o a las niñas cuando eh, conocen por primera vez al popi que llega a casa. ¿Verdad? Yo les voy a enseñar el último miembro de la familia pastoral. Miren qué belleza. ¿Te gusta Vela? ¿Lo quieres coger? Ven acá. ¿Pero no le tienen miedo? ¿Verdad? ¿Pero lo quiere escoger? ¡Mire qué lindo! ¿ah? Bella tiene dos popis en su casa. Y está enamorada de ellos. Y cuando existe un poppy en casa como él, se le brinda toda la atención, se le brinda todo el amor, se le brinda... Eh, todo el cariño, se le da eh, el tiempo, el esfuerzo que todos los niños y aun que los padres también se emboban en un, eh, con un perrito como estos. ¿Quién no se va a enamorar de él, hermanos? ¿Ah? Sea honesto, ¿quién no se va a enamorar? Pero mire por qué se llama Poppy Love, porque él se llama Shack Shaq. Sha Sha. Así le puso mi esposa, obviamente. ¿no? Él entiende el cariño que yo le estoy dando. Es más, estos animalitos, los chih si no se les da amor, empiezan a brotar lágrimas por sus eh, ojos y entonces su pelo se ensucia y se llena de lágrimas. Esta clase de perros son así. Por eso es que nosotros siempre, continuamente le estamos dando amor. Pero mire qué tan ciego es este amor. Porque él es muy lindo, pero es un perro sucio, feo, asqueroso. No servís para nada. Sos inútil. Solo servís para comer y para dormir. Inservible, perro feo. Yo le puedo decir cualquier cosa. Y él me va a seguir amando. Y cuando una muchacha se emboba, con un muchacho el muchacho le puede decir cualquier cosa y como se emboba con el muchacho que conoció entonces le entrega todo su amor le entrega todo su corazón y no he conocido un muchacho tan lindo como tú porque él empieza a hablar al oído y le puede decir fea aunque le esté acariciando el cabello Eres la más feita de todas, pero me enamoré de ti. Y la muchacha le sonríe y le dice, yo también. ¿A cuántos no les pasó eso? ¿Les pasó o no les pasó? ¿Será que yo estoy hablando boberías? ¿Ah? Mire qué lindo, él se puede quedar aquí toda la noche y no se va a cansar. El que se va a cansar soy yo. Vengan acá, vengan acá, ven acá Rubi. Ven acá, acá Rebeca. ¿Tú tienes un popi en la casa? Ah, yo te lo iba a regalar, pero como tienes. Le dije a una joven hoy en la mañana, te voy a regalar el perro. Te regalo a ti primero, me dijeron. Así es ese amor. Que todavía los grandes... Sigue embobando. Cuando un perrito de esos usted tiene en casa, ustedes tienen, muchos de ustedes tienen perrito en casa, usted cuida más al perro que al dueño. El dueño puede irse a acostar a dormir sin comer, pero el perrito no puede dormir sin comer. ¿Por qué? Porque el amor que se le tiene a un perrito inofensivo como él, pues obviamente sirve para eh, que el perrito se sienta seguro, se sienta amado. Y lamentablemente, escúchenme señoritas, hay muchos sinvergüenzas allá afuera, que lo que quieren es darle seguridad porque quieren alcanzar algo. Y les van a decir cualquier bobería en el oído. Entonces, cuando esto empieza a suceder, y si empieza a suceder a los 18 años a los 16 años y a los 3 meses ya quieren ser novios o al mes ya quieren ser novios solo es cuestión de tiempo. Ahora, fíjese, yo no sé dáselo a la pastora mamita, dáselo a la pastora que Shakshak se va a quedar con nosotros en el servicio hoy. Lo entrenamos para que no le pase nada. Pero mire, el sentimiento de Populo puede desaparecer cuando el perrito se le pasa algo, se muere y a los seis meses o a los tres meses uno le pregunta a la niña o al niño ¿Te recordás de... de, de eh, dígame un nombre de perro, ¿no? <ríe> Del diablo, dice... <ríe> Ah, sí, pero ya no está con nosotros. Pero cuando el perrito permanece por mucho tiempo, se cometen locuras. Y definitivamente el, el, el concepto de Poppy Love se recibe el nombre por su parecido con el afecto de adoración que se puede sentir con un cachorro. Pero el suele durar entre dos meses y dos años, y si crece está alimentado por hormonas preadolescentes. Sin embargo, algunos científicos creen que se inicia como resultado del desarrollo natural del, cere del cerebro al comienzo de la preadolescencia. Es decir, que es normal que empiece a surgir ese pop love. es normal que se empiece a dar en los jóvenes eso. El tema es que los jóvenes, aunque se creen que ya son mayores, no tienen la madurez suficiente para entender o descubrir si realmente ese pop es verdadero, es genuino y se puede tornar en un amor eh, genuino y en un amor verdadero. Por lo tanto, eh, si los jóvenes no entienden la pureza sexual en la juventud o en su tiempo de juventud, el peligro de las relaciones sexuales se va a dar antes del matrimonio. ¿Por qué? Le, preguntaba, le he preguntado a varios jóvenes, ok, si tú te quieres, te quieres hacer novio o novia de este muchacho o de esta muchacha, ¿qué diferencia hay entre un buen amigo y un novio? ¿Qué diferencia hay? Bueno, ustedes lo saben los adultos, saben bien, bien esa diferencia, ¿no? ¿Qué le vas a permitir al muchacho después de que sea tu mejor amigo? Bueno, que me, me va a agarrar de la mano, me va a dar un abrazo, me va a dar un besito. ¿Y dónde te va a dar el besito? Ay, usted sabe, pastor, dónde me va a dar. Porque eso se permite en un noviazgo. Pero una muchacha o un muchacho que no entiende que ese puppy love no ha madurado, no ha crecido y no se ha tornado en un amor genuino, definitivamente si ya está embobada o embobado, la mano se le va a ir por otro lado y las caricias van a empezar a suceder. Y es cuestión de tres o cuatro meses más cuando estén tomando aparentemente o teniendo aparentemente una relación de noviazgo pero con derecho. Y mire, es bien probable que ustedes, los adultos, me están viendo, pastor, porque usted está hablando de eso? Porque usted lo vivió también. Y muchos de ustedes cometieron, una, cometieron errores graves. Y en el noviazgo se fueron mucho más allá. Y al irse mucho más allá cometieron el, el error de, de estar con esa señorita o ese joven antes de tiempo. Y las consecuencias después son bastante graves. Entonces, para que un joven entienda que las relaciones sexuales, verás, deben de esperarse hasta el matrimonio, va a depender de dos verdades importantes que nosotros los padres podemos sembrar en el corazón. Número uno, la fe y temor de Dios en respeto y obediencia a la palabra. Y dos, a la obediencia y honra a los padres. Si ustedes eso no se lo enseña a sus hijos desde que son pequeños, van a pelear con usted para ser rebeldes, cuando usted quiera entonces hablarles a través de la palabra, lo que ellos necesitan entender para poder manejar una relación de noviazgo a la edad adecuada. Porque si el, el, el muchacho no tiene fe y temor de Dios en respeto y obediencia a la palabra, si usted no le dio el ejemplo, si usted solo lo trajo a la iglesia, todos los domingos o todos los días de servicio, pero nunca se sentó en casa con ellos y nunca les explicó. Pues obviamente no van a entender cuál es la honra que ellos necesiten darle en el momento, no cuando usted le esté dando un regalo, no cuando usted le esté comprando algo, no cuando ellos necesiten algo y le digan, papi o mami, mira, necesito esto, no. Es cuando usted, como padre o madre, tome autoridad y le diga, eso no es así. Si ellos tienen la capacidad para respetarle y decirle, ok, ok, ma, I'm sorry, entiendo lo que estás haciendo. Parece esto una locura, ¿no? Parece que esto ya no es de nuestro tiempo, pero ¿quién le dijo a usted que la iglesia de Jesús ha cambiado? ¿Quién le dijo a usted que la iglesia del Señor tiene que asociarse con lo que dice el mundo? Y definitivamente puede ser que usted se torne en un padre muy, restric, muy, muy, muy estricto. Pero no, usted tiene que provocar balance. Lo que usted tiene que provocar en el corazón de sus hijos o de sus hijas es que en ese corazón haya fe y temor de Dios en respeto y obediencia a la palabra. Y que ellos entiendan que aunque usted, siendo autoridad, van a haber momentos en que va a poner autoridad y los va a llamar a la obediencia, ellos van a tener que honrarlo al respetar lo que usted dice. Usted no va a tener que gritar. Usted no va a tener que ahogar, Usted no va a tener que eh, pelear. Simplemente ese muchacho, esa muchacha entiende que hay respeto para los padres. Por eso es que la próxima semana vamos a estar hablando del tema de la obediencia de los hijos hacia los padres. Ese es el tema de la próxima semana. Y por eso quisimos empezar con esto porque tenemos que entender el valor de la honra que se le da a los padres. Estas dos verdades servirán de guía para todas las decisiones que estos jóvenes o señoritas tomen en la vida. Mire cuál es la psicología del varón. ¿Cómo piensan los muchachos? Cuando un joven empieza a acariciar el cuerpo de una señorita, tantea las aguas. Y eso es lo que está en la mente del muchacho. ¿Se recuerda, hermano? No hay amenes aquí hoy, ¿no? ¿Se recuerda? Se pregunta, ¿cuán lejos va a poder ir? Este proceso le produce un intenso placer porque le resulta sexualmente agradable. Su mente corre anticipado, lo que cree que puede venir después. En ese punto, puede dar rienda suelta a sus mejores recursos. Nunca he querido a nadie como te quiero a ti, mi amor. Porque están en el pop -y love. Indundado por sus hormonas, es capaz de decir o hacer cualquier cosa por conseguir lo que quiere. Y si usted es de aquellos padres que ha peleado toda la vida, que ha manifestado su carácter agresivo y violento, que la muchacha lo que anda buscando es un muchacho para salir corriendo de la casa, le va a decir, deja a tu papá, deja a tu papá, vente conmigo. Porque los muchachos, obviamente, Piensan de una manera diferente. Pero mire la psicología de la mujer. ¿Se recuerda, hermanas? No, ahí no escucho un amén. El plan de ella es probablemente muy diferente. Ella disfruta con los abrazos y los besos y entregándose a los besos y abrazos de él satisface sus necesidades emocionales de romance, amor y seguridad. Por eso es que los muchachos saben esto y saben que la niña o las señoritas o las mujeres responden a ese, a ese sentimiento que es más de contacto físico. Y por eso es que a los muchachos les gusta abrazar mucho a las novias. Porque saben que ellas se sienten seguras. Y si tiene de esos padres que nunca la ha abrazado. Que nunca se ha acercado ahí. Que nunca ha orado ni siquiera al borde de, de, la, de la cama. Pues va a decir, mire, este me abraza mejor que mi papá. ¿Sí me entiende, hermanos? Óigame, yo los veo muy callados a ustedes. Yo no sé si yo estoy diciendo algo fuera, si esto, si esto se enseña nada más en Marte o, o en la Luna. Mire, lo que se empieza a dar en las caricias eróticas prohibidas en el noviazgo, Va unos pasos más allá de los abrazos y los besos, pero sin llegar a la relación sexual. Eso deja un amplio margen de actividades de exploración corporal abiertas al cuestionamiento, a la imaginación y a la negociación. Si no ha cambiado mucho de cuando usted tenía a la novia o novia de su esposo o de su esposa hace, hace 10, 20, 30, 40, 50 años atrás, esto no ha cambiado. Los jóvenes siguen siendo los, los mismos. Y de momento usted entiende más esto porque usted... Tal vez no tuvo una enseñanza como esta, ni, en, ni con sus padres, ni tal vez en la iglesia donde usted, verá, se congregaba. Joven, señorita, entrégate a tales intimidades fuera del matrimonio simplemente por la excitación del placer sexual. Para disfrutar los estímulos del momento solo es pasarlo bien, es algo muy interesado y muy egoísta. Del mismo modo, permitir que alguien explore tu cuerpo antes de casarte solo para sentirte amada y segura es igualmente egocéntrico y te conlleva al pecado y a ofender a Dios. Cuidado. El problema de la caricia erótica es que no se, no se queda ahí. Lleva a la pareja naturalmente a la relación sexual. Por eso es que muchos embarazan a las muchachas antes de tiempo. Y después andan buscando cómo resolver este lío. Y como aquí en Estados Unidos, obviamente, es legal el aborto. Rápido se negocia con la muchacha y le dice, ¿por qué no mejor abortas? ¿Por qué? Para que tus papás no sepan. Tuvieron tres meses de, de amistad. Empezaron a los 17, 18 años. Usted le dio permiso y a los tres meses... La muchacha resulta embarazada. Algunos pueden durar un poquito más, porque la mano se extendió un poquito más tiempo. Este juego erótico no fue designado para ser interrumpido a voluntad. Por eso es que está reservado solo dentro del marco del matrimonio. ¿Por qué? Porque ese juego erótico solo se permite en una pareja de casados. Es imposible parar a una pareja. No fue diseñado para que voluntariamente se pare. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, fue diseñado para que haya libertad. Por eso es que es permitido solo en el matrimonio. Pero los jóvenes no entienden esto. Voy a ver hasta dónde voy a llegar. Voy a ver hasta dónde voy a ir. ¿Cuán lejos puede ir sin llegar a pecar? Por lo tanto, las caricias eróticas y el juego amoroso está reservado para el matrimonio. Los jóvenes cristianos que entran en un compromiso serio para el matrimonio deben practicar la abstinencia sexual. Y para eso, obviamente, tienen que hacer un voto. Ay, pastor, eso es de 50 años atrás. Eso como que es tan, tan viejo que... Hermanos, sigue siendo viejo posiblemente. Pero la verdad es que si se prueba lo nuevo las consecuencias se van a dar dentro de lo nuevo que se está viendo y se sigue viendo allá afuera. ¿Sí se entiende esto? ¿Cuántas de las madres han, le han enseñado a sus hijas el valor de la virginidad? El diccionario define la virginidad como a la persona que permanece en estado de castidad. Esta definición muestra que la pureza se pierde cuando una pareja no casada tiene relaciones sexuales. Aun cuando se empieza a acariciar, difícilmente podría considerarse como algo casto, puro o virtuoso en ninguna cultura, menos en la cultura oriental. Perder la virginidad en el matrimonio es la señal del pacto de Dios por el derramamiento de sangre. Si una señorita no entiende que fue diseñada para que, o que su cuerpo fue diseñado de tal forma que en el momento cuando ella tenga su experiencia con la persona con quien se casó, va a perder su virginidad y va a derramar sangre definitivamente, si no se le enseñó lo correcto, no va a valorar la virginidad. La Biblia dice que todo pacto en la Biblia debe de tener derramamiento de sangre. Y cuando una pareja llega al altar a casarse, si llegó al altar a casarse, va a ser un pacto entre ellos mismos y van a hacer un pacto con Dios. Si esa pareja es virgen, de momento se van a sorprender si no saben que en la primera noche de bodas la joven derramó sangre. Esa señal de sangre fue diseñada por Dios como señal del pacto que hicieron en el altar. Si se le enseña a la señorita ese valor, entonces va a entender que esa sangre no puede ser derramada antes. Lamentablemente, muchos de los padres no le enseñan a sus hijas el valor y la honra de la virginidad. Y perder la virginidad lo que significa es que ya en nuestra cultura no se considera honestamente algo puro y santo. Le voy a decir algo. He conocido a muchos jóvenes, muchos jóvenes, que después de que tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, deciden mejor abandonar a la muchacha. Y hay otros que cuando conocen a una señorita que ya tuvo una experiencia, muy difícil aceptan. Digo, si son jóvenes cristianos, a veces se... Re, se re, la, la rechazan y la rehusan a, esa, a, esas, a esos jóvenes hay que ministrarles obviamente ¿por qué? porque la, la, el perder la virginidad puede llevar a traer consecuencias bastante fuertes, o sea, ¿cuáles son las consecuencias de tener relaciones sexuales antes del matrimonio? investigando algunas fuentes de cuidado de salud sobre el sexo antes del matrimonio en la vida de adolescentes en los Estados Unidos se demostró que el sexo antes del matrimonio fue el tópico que trajo Mayor número de suicidios en jóvenes de 12 a 20 años de edad. Hay dos grandes consecuencias de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. La primera consecuencia son las consecuencias físicas. Son las enfermedades sexuales transmitidas, conocidas como STD. ¿Cuáles son esas enfermedades? Sida, gonorrea, sífilis, herpes genitales, verrugas genitales, Tricomoniasis, y uretria, usualmente causado por la clamidia, que posee serios problemas en los sistemas de los riñones. La falta de control de estas enfermedades venéreas lleva a las mujeres a desarrollar serias infecciones en la región pélvica, que causa altos porcentajes de infertilidad y en algunos casos se desarrolla el cáncer cervical. Simplemente la señorita no sabía eso antes de tener relaciones sexuales y se volvió muy promiscua y muy activa. Y años después, 20, 30 años después, 40 años después, resulta un cáncer cervical. Y se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué pasó eso? Si me lo hubieran dicho 40 años atrás, cuando era joven, tal vez lo hubiera pensado mejor. Las consecuencias físicas pueden llegar al embarazo. En los Estados Unidos, 62% de las señoritas hispanas han resultado embarazadas antes de alcanzar los 20 años. Bueno, le hablo de este estudio que hice en el 2003. Traté de buscar ahorita, eh, no han variado mucho, pero esto lo desarrollé en este estudio cuando hice mi tesis eh, de maestría. Definitivamente el embarazo sigue siendo la causa número uno de nuestras jóvenes o señoritas hispanas antes de los 20 años. El riesgo de aborto, las consecuencias de aborto están asociadas a los muchos problemas físicos y emocionales al tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Número uno, el cáncer cervical. Señoritas que han estado activas sexualmente antes de los 20 años de edad desarrollan el riesgo de cáncer cervical. cervical. Mire, esto es muy fuerte en los Estados Unidos y mucho, y mucho más en las universidades. Virus del papiloma. Hasta un 15% de señoritas que han estado activas sexualmente han sido infectadas con el virus de papiloma. Y un 46% de los jóvenes que están en las universidades cargan este, este virus sin saberlo. Y están en la principal, y esta es la principal causa del cáncer cervical en los Estados Unidos. Porque el virus de papiloma no tiene cura. Es una, una de las enfermedades venerias más serias que puede un joven o una señorita cuando está muy activa sexualmente antes de casarse. Las consecuencias emocionales se basan a lo que emocionalmente siente una joven o una señorita cuando tiene eh, relaciones antes de casarse. Las estadísticas muestran que un 95% de jóvenes que han tenido sexo antes del matrimonio se sintieron culpables después de haberse casado. El doctor eh, Thomas, ¿es ahí? Thomas Licona en su libro Los peligros emocionales en una relación sexual prematura dijo que es muy fuerte discutir este tópico porque la mayoría de las jóvenes no quieren hablar acerca de este tema. La mayoría de adolescentes que han estado activos sexualmente no confían en el siguiente novio o la novia después de la primera desilusión de su primera relación porque han sido rechazados. Y la mayoría de adolescentes que han estado activos sexualmente se sienten culpables, enojados y celosos. Y muchos de ellos se tornan con una doble identidad. Es triste, ¿no? Muchos de nuestros jóvenes que empiecen con problemas de identidad o problemas emocionales serios antes de llegar a tal vez a la mayoría de edad o tal vez al matrimonio y entran al matrimonio con serios problemas emocionales. Y entonces después eh, cuando esa pareja empieza una relación matrimonial así, pues es el pastor que tiene que estar sacando tiempo para sentarse con ellos. Que pues obviamente nosotros lo hacemos con mucho gusto y con porque es nuestro trabajo. Pero fíjense qué tanto de nosotros los padres pudiéramos evitar eso si simplemente nos sentáramos con nuestros hijos y pudiéramos darles seguimiento. Esperanza y restauración después de una relación sexual prematrimonial. No se ha perdido todo, todavía hay esperanza. Quizás los jóvenes o señoritas se preguntan ¿qué si soy culpable de un pecado sexual?, bueno, la primera cosa que debe recordar es que todo pecado sexual puede ser perdonado por Dios porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Amén. Dios lo perdona. Primera de Juan 1.9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el Salmo 103.12 dice, cuando esté cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En adición al perdón, Dios desea abrazarnos con su gracia que nos sirve para seguir en la vida y tomar sus promesas y mantenernos en su voluntad. Mire, quiero decirle algo y usted puede ser que me critique por lo que le voy a decir, pero yo diría Tal vez no me voy a ir por el 100%, pero un 90% de los jóvenes que cometieron un error antes de casarse, nunca se lo dicen a los padres. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo. Miedo a no ser perdonados. Y si Dios los perdona, ¿quién es usted como padre para no perdonar? A su hijo o a su hija. Tiene que tomar en cuenta que si su hijo o su hija cometió un error, usted es parte de ese error. Parte de ese error porque en algún momento usted nunca se sentó, tomó el tiempo para hablarle de este tema. Entonces, si un joven o una señorita comete un error, usted tiene que ser partícipe. Abrácelo, perdónelo porque si Cristo tiene el poder para perdonarlo, usted no puede detener tampoco su perdón. Y con el amor tiene que perdonar. Haciendo esto, yo he aprendido a través de los 37 años, de, 35 años de estar pastoreando, que los jóvenes se sienten muy seguros y honran más a sus padres porque entendieron su error y muy difícilmente caen nuevamente en un error. Pero la mayoría de los, de los jóvenes le tienen un terror a los padres porque el padre lo primero que va a hacer es prejuiciarlo, condenarlo, rechazarlos y se olvidan que si ese hijo o esa hija cometieron un error pues evalúese. Si es error, también usted es responsable por no haber hecho lo que tenía que hacer. Amén. Una invitación a la pureza sexual. Deberías considerar tu sexualidad, señorita y joven que están acá. Considere su sexualidad como un regalo de Dios con el siguiente aviso. Para el máximo disfrute, no abrir antes de la boda. Haga un pacto con Dios. Manténgase casto o casta. Abóquese a sus padres. Abóquese a sus líderes espirituales. Y juntos pueden, podemos hacer un buen diseño para esa pareja que se enamora. Es, es, mire hermanos, es tan aceptable. Por ejemplo, cuando mi hijo Joseph se enamoró de una muchacha que no era cristiana, la muchacha, mi hijo estaba ya en el segundo año de la universidad, se enamoró de la muchacha, la muchacha ya estaba graduada de la universidad, aparentemente era una buena muchacha, preparada, eh, aparentemente venía de buena familia, pero era una muchacha bipolar. Cuando me senté con ellos, y les puse ciertas condiciones en la mesa, aquella muchacha se levantó, pero súper rebelde y enojada, y le dijo a mi hijo, nunca más vuelvo a hablar con tu papá. Yo le dije a mi hijo, espero que no sigas con ella, porque esa muchacha no es para ti. Me tomó dos años, o bueno, nos tomó con mi esposa, dos años de oración para que finalmente la dejara esa muchacha después se casa con otro muchacho y cuando se casa queda embarazada y seis meses después se divorcia y se vuelve a casar y mi hijo se acercó a mí y me dijo papi de lo que me libraste o sea, lo que quiero decirle es que de momento podemos hacer nosotros un trabajo especial. Podemos batallar, podemos esforzarnos, podemos enseñarles y de momento pueden cometer un error. Tal vez ustedes que ya tienen hijos jóvenes, pues pueden rescatar muchas cosas. Pero definitivamente los que tienen hijos pequeños pueden rescatarlo todo y pueden lograrlo. Sí, usted toma tiempo y le enseña a sus hijos. Mantente puro, joven, señorita. Dile no al sexo antes del matrimonio y recuérdese del principio 2 2 2. Es decir, 2 de Timoteo 2:22. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:22? huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia la fe, el amor, la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¿A quién se lo está diciendo Pablo? A Timoteo. Es un muchacho que empezó a ministrar. ¿Será que ese verso solo era para Timoteo o en los tiempos del apóstol Pablo? ¿O todavía sigue siendo un, 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 un verso que podemos nosotros ponerlo como como promesa para nuestros hijos. Y que desde pequeño le podamos poner en el cuarto como una como una estampía en un cuadro y se lo ponga. Se lo, póngaselo en inglés, póngaselo en español, póngaselo en francés. Que cuando ese muchacho, esa muchacha entre diga lo primero que le huye de las pasiones de la juventud ¿cuáles son esas pasiones de la juventud? pero si usted nunca se recordó del principio 2 2 2, 2 220 ¿va que es fácil de recordar? recuérdese de ese principio mándelo a poner en, 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 en amplio en un Póngalo en cuadros en toda la casa. Que ellos lo vean. ¿O acaso no es lo que nos manda la palabra? Ponlo en los tinteles. Ponlo en las paredes. Lo va a recoger a la escuela. Póngaselo enfrente. Mande a hacer signs y póngaselo enfrente ahí del carro. Donde quiera que vaya ese muchacho o esa muchacha. Lea el principio 222.